0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da Portra Escudo. Eu sou René Ricardo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série para falar de The Genesis Rebirth. E como vocês sabem, é claro, eu não poderia dar continuidade à série sem a ilustre presença de Carlos Flut. Então,
1: Salve, galera. Estamos aí de novo para falar desse jogo maravilhoso que é o The Genesis e hoje a gente entra numa coisa muito legal, né, René?
0: Isso aí, isso aí, hoje a gente vai falar do Prime, especificamente de como ele veio para a Terra, isso citando rapidamente, é claro, mas principalmente como ele se prolifera pelo mundo. Então, Carlos, de uma forma rápida, para a gente ir logo para a parte da proliferação, como o Prime veio para a Terra, que a gente já até mencionou, na verdade, mas a gente é bom relembrar, né? e o que ele é, mais ou menos...
1: Então vamos lá, é, eu acho que é importante a gente, a gente trazer realmente no início do episódio, quem estiver ouvindo esse em específico vai saber onde buscar, né, essa informação que eu vou dar agora, que é a origem, né, como, como que ele se originou aqui na Terra, né, como que ele chegou aqui na Terra, ela tá contida no episódio anterior, né, que é o episódio do Scaton, né, que é quando houve um cataclisma ali que praticamente, é, praticamente não, mudou completamente a maneira de se, dos seres humanos viverem na Terra e até a, a parte estrutural do planeta. Né. Então, o Prime ele veio, ele veio para a Terra junto com os, os corpos celestes gigantescos que né, atingiram a Terra, destruíram ali a barreira de satélites que estavam preparados para né, atingir eles e acabaram não funcionando. E demoraram algum tempo para maturar, né? E esse período de maturação é onde nós chegamos com a, a, o surgimento e o como ele se, ele se espalha pelo planeta, né? Mas a origem dele, a maneira que ele chegou na Terra, foi através desses corpos celestes, né? Que vieram do espaço e fizeram um estrago mais ou menos aqui. Isso
0: aí. O Pride é uma substância alienígena que veio com esses corpos celestes. E ele passou algumas décadas tranquilo nas crateras, mas em dado momento ele começou a vir até a superfície para buscar se proliferar. E um meio que ele determinou inicialmente foi através da sepse, através de esporos. E como é que essa sepse ela se manifesta no mundo?
1: É, a, até os seres humanos... eles né, deram o nome de sepsis justamente pela sua, pela sua forma de reprodução através de, de gametas fúngicas. Né? Ou seja, é, o mais próximo do que nós tínhamos no planeta que poderíamos comparar ao que era, a, ao que era esse, essa, né, essa vida que veio do espaço era com os nossos fungos e a maneira do nosso, dos fungos trabalharem na sua proliferação e crescimento. Só que pense assim. A sepse, né, o Prime, na verdade, né, que foi depois intitulado como sepsi, ela, ela precisava alterar o, o ambiente para poder sobreviver. Né? E ela, como ela fez isso? Ela se afundou na Terra e começou a puxar os nutrientes né, de campos específicos do planeta, que são os chácaras terrestres, né, e começou a puxar essa, esses nutrientes para cima. Esse puxar os nutrientes para cima... Né, foi o que causou umas crateras é, a, a modificação das crateras de impacto desses meteoros e começou a fazer coisas concêntricas então elas começavam pequenininho e foram expandindo, quebrando o solo quebrando o solo e puxando esses nutrientes até que chegou um momento que ele praticamente é, ele modificou de forma tão absurda aquela região que tornou aquela região inóspita e visivelmente extraterrestre aos nossos olhos de, de Homo Sapiens, né? Ficou tão absurdamente diferente que a gente não conseguia mais identificar aquilo como sendo um solo nosso. Então, por isso que foi colocada essa, essa questão de ah, essas gametas fúngicas, que é como ele se espalha, né? Através do, do broto, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Da, da. Que gera a brasa, né? e através de algumas criaturas, né, que podem carregar elas. Então você tem lá desde um carrapato, né, que consegue transmitir essas gametas, esses filamentos, né, fúngicos, até uma semente mesmo, né, um broto que pode carregar, explodir e carregar através do próprio ar essas gametas de fúngicas, né, que vão criar novos novos campos, né.
0: Então houve essa, essa absorção dos nutrientes, né, através do dos micélios, vamos dizer assim, que se assemelhavam a lã e se espalhavam pelas explosões circulares que eles acabavam formando. E é, é bom até a gente falar dessa parte, né, Carlos, que eles alteravam o, o ambiente formando paredes que iam se formando a, e ampliando anéis circulares ao redor da, da cratera, né?
1: isso e eu, o que é mais impressionante na verdade era justamente esse crescimento que saía desde um desde uma, uma pequena vamos dizer assim uma, uma pequena nuance né circular ali na, na área de impacto até se tornar gigantescas muralhas então né, algumas descrições no livro você você percebe que eles falam assim é, e os hospitalários é, escalaram as laterais do grande campo de esporos primordial, que é o estágio final né, dessa, dessa evolução ali, da drenagem né, dos, do, do, então, dos, da, dos elementos do solo, né, para poder crescer esse campo de esporos. Eles tinham que escalar essas, uma parede para conseguir visualizar o que estava que acontecendo no núcleo desse campo de esporos primordial. Então, ele vai expandindo é, em círculos cada vez maiores e consumindo com isso e adaptando com isso a realidade para que ele possa, né, o ambiente, para que ele possa se proliferar. Então, é um crescimento realmente como de um, de um fungo, né, de um cogumelo. Ele vai fazendo aqueles anéis, né, e aí cada anel tem menos nutrientes, mas ao mesmo tempo está mais adaptado ao que ele precisa para poder sobreviver. E no núcleo é onde ele concentra todos os nutrientes para poder criar, né? prover. É uma progênese mesmo, né? Para poder expelir a sua né as suas, as suas criaturas do prime ali, né?
0: Exato. E assim, é bom a gente lembrar do, do porquê dos nomes, né? Campos de esporos. Porque à medida que ele vai puxando esses nutrientes e espalhando os seus mistérios, ele vai criando brotos, que a gente vai mencionar em outro episódio com mais detalhes, né? E esses brotos, quando eles vão amadurecendo, eles se tornam mais quebradiços, eles se rompem e espalham esporos. É daí que vem o nome campo de esporos, né? E alguns esses campos de esporos, eles podem ser enormes, eles têm centenas de metros, e os campos de esporos primordiais, que são aqueles maiores e mais intensos, eles podem até ter quilômetros de extensão.
1: Exatamente. É, e além, além disso, né a gente tem que sempre pensar no seguinte: ó, vamos, vamos pegar, por exemplo, ali, você tem. É, a gente vai falar um pouco mais para frente também de um, de um outro de uma outra característica do Prime, que não foi desse do impacto, que são as psiquívoras, né? Você tem ali é, de 2 mil quilômetros de, de extensão, de modificação é, dessa, dessa existência alienígena no nosso planeta, que já está quase se tornando uma existência comum, né? E o mais, o mais punk, na verdade, dessa dessa entrada na nossa atmosfera e dessa, desse padrão de crescimento é que ao mesmo tempo que você tem essa modificação visual e terrestre, você consegue identificar também nas proximidades desse campo modificações que no início são sutis, mas que depois vão se tornando muito mais é, abissais e monstruosas para o ser humano, que é o surgimento do Homo de Gênesis. Né? O Homo de Gênesis ele é fruto ele é uma, uma, uma consequência do contato do homo sapiens com essa, esse processo de crescimento, né, René?
0: Exato, porque o, o prime ele altera a espécie humana de maneiras diferentes, em locais diferentes, e um, um organismo humano adulto ele é diferente de um organismo ainda em formação. Então, enquanto um humano adulto ele vai degenerando por conta do, do Prime, vai se alterando, num recém-nascido é nem recém-nascido quando ainda está sendo formado, um feto, né? é quando você tem um feto ainda, o, o impacto do Prime naquele futuro ser é diferente. Então, quando o Prime ele infecta é, fetos que posteriormente irão se tornar recém-nascidos eles têm uma alteração diferente. E então, o que nós vamos ter serão crianças que já possuem influência do Prime e que, bom, eu acho que a partir daquele ponto a gente não pode nem mesmo chamá-las mais de seres humanos, não é?
1: Exatamente. Até as suas próprias tribos né, tratam essas crianças de forma diferente. Cada, cada região que você tem, né, principalmente nas proximidades da, das crateras, né, dos campos de esporo primordiais, elas têm uma forma de lidar com esses é, desalmados né, ou aberrantes é, com base nas suas culturas. Você vai ter desde aquelas tribos que, ao primeiro a primeira a nuance de que existe uma criança né, desalmada ou aberrante é, nascendo daquela relação entre mãe e filho ali vão eliminar essa criança antes que ela se desenvolva e se torne realmente um, um homo de Gênesis, né? E você vai ter outras que acreditam que aquilo é, um, é uma forma dos deuses dizerem para eles que... Eles não são mais dignos da Terra e eles cultuam a, aquele, aquele homo de Gênesis até que ele se torne apto para ir embora e viver sozinho. Né? E, e como a gente estava sempre vem comentando é, aqui, cada região traz uma carga de característica diferente tanto para esses homo de Gênesis, né? tanto para esses desalmados e aberrantes, quanto traz também... Na sua na sua forma de transmitir essa essa sepsi né mas está sempre relacionado com pragas você cada cada região tem a sua a sua nuance de tipos de insetos de, de criaturas mais é, mais básicas mas todas elas carregando a sepse com elas para onde elas vão né então é sempre uma forma da, 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 da proliferação né é, através dessas modificações das criaturas que já existem aqui. E como o René comentou, quando o, a seps encontra um ser vivo adulto, já formado, né, um, um humano formado, ele vai deteriorar esse, esse ser humano né, e vai utilizar ele para carregar essa semente e criar novos campos de esporos. Então aí você tem, por exemplo, alguma coisa que a gente vai citar mais para frente, que são os Léperos, né, que são pessoas que tiveram muito contato com a sepsi e chega um determinado momento que a simples tossir deles já espalha a semente da sepsi da, da, da pelo mundo. E quando eles caem mortos, eles formam um novo campo de esporos. É um negócio maluco, assim. É, é totalmente... É, vamos dizer assim, o uso dos seres humanos para expandir o seu próprio caminho... É, é o que faz com que seja tão aterrorizante né, a, a adaptabilidade da sepse. Mas no caso dos é, desalmados e aberrantes, o que, que ele faz? Ele identifica essa possibilidade naquele feto que está se originando ali de criar uma coisa nova. Então ele, ele não tira o, nada da cadeia de DNA dessas criaturas. Ela coloca informações, ela coloca capacidades e faz com que ela seja melhor. Então, do ponto de vista da seps, é claro, né? Ela não sente o frio que as pessoas sentem, ela não sente a fome que as pessoas sentem, ela, ela consegue é, sobreviver em lugares que nenhum outro ser humano conseguiria sobreviver, ou seja, ela se adapta à necessidade da Sepsi de ter os seus representantes. Então, é, uma, é um nível evolutivo e invasivo do planeta que só os hospitalários mesmo e os anabatistas que podem ser loucos o suficiente para encarar de, de frente a frente, né,
0: <risos> Cara, e assim, o que eu acho muito lindo nesse jogo... Assim, bom, eu sou um tanto suspeito, tudo é muito lindo, mas, cara, a, a própria escolha de, de termos, ele é muito pontual, né? Você vê a questão de de aberrantes e desalmados. Por que desalmados? Porque essas crianças, elas, elas têm um, um comportamento é, totalmente diferente de uma criança comum. Elas não transmitem qualquer sentimento, elas não parecem demonstrar qualquer alegria ou tristeza. Elas têm um olhar vazio e elas buscam o que elas querem e o que elas querem elas vão lá e tomam. Elas não, não têm remorso algum pelas suas ações. E a, a proliferação através da, das pragas, ela... Bom, enfim, os aberrantes, eles já têm uma ligação com as pragas desde a tenra idade. Então, tem formigas que se movimentam circulamente ao redor daquele recém-nascido. Então, aquelas pragas, elas já vêm, é, como eu posso dizer, conectadas com aquele novo ser vivo, né? E também na questão do, dos léperos que carregam a semente, é, é justamente isso, né? Como o Carlos citou, quando um, um leperos morre, ele forma um novo campo de esporos, então é como se aquele ser humano fosse agora uma semente do Prime, é assim, você está vivo apenas para que quando você morrer, a semente venha a brotar mais sepsis para mim.
1: Exatamente. Exatamente, ou seja, é, é, ele, nada se pede. Né? E isso, isso é um ponto de vista, isso é uma coisa que você percebe muito na, na, na maneira que a sepsi trabalha né, no, na reformulação do mundo: é que nada se perde. Então, mesmo quando você tem uma criatura que finda o seu período de vida, ela finda o período de vida criando um novo campo, e esse novo campo vai se conectar à sepsi e automaticamente a rede de comunicação da sepsis se espalha pelo mundo. Né? E essa questão dos desalmados né, é a ausência total de empatia. Né? Eles não têm a empatia humana porque eles têm que ser práticos. Eles estão aqui para expandir a sobrevivência e a utilizar ao máximo as capacidades humanas. Então, a capacidade do Homo sapiens modificada para o Homo de Gênesis. Então, o Homo de Gênesis, falando abertamente e claramente, ele é superior ao Homo Sapiens em praticamente tudo, porém ele não tem o conceito de ele não tem o conceito de empatia com seres inferiores, porque a sepsi nos vê né vê o, o Homo Sapiens como algo inferior, tanto que ele nos usa né para carregar a sua semente para todos os lugares, a gente é praticamente a utilidade nossa é praticamente para proliferação né e como a gente pode perceber por exemplo em Franca é, os seres humanos eles são reduzidos a, a um enxame de insetos assim como eles controlam os insetos né que fazem a segurança da fran da Franca né, eles controlam os seres humanos para fazer o serviço braçal, por assim dizer, né, para fazer a segurança, para garantir o preparo da, da, da região né, e manter eles vivos. Então, é claro, né, fica óbvio né, que eles não têm essa empatia que o ser humano tem, mesmo com as criaturas que a gente considera mais simples do que a gente. O ser humano tem, em alguns níveis, a pureza, por exemplo, de não pisar em cima de um inseto simplesmente porque ele é um inseto, né? Já o Prime ele se ele precisar sacrificar uma, or, né, um enxame inteiro de insetos para poder dominar o território, né, e poder expandir o seu poder de influência, ele vai fazer, né? Porque ele não tem esse tipo de empatia que os seres humanos têm. Então é completamente diferente o conceito de uma raça para outra, mesmo o Homo de Gênesis tendo uma base, né, tendo uma um um, um pouco Dessa, desse conceito ali de, de humanidade, né? Eu não, não vou conseguir lembrar
0: agora o filme que aborda, aborda muito bem essa questão, que é até filosófica da, da questão da superioridade, né como o Carlos disse, o ser humano ele até tem um grau de empatia, mas em alguns outros casos não, por exemplo, o, você não vai mudar o, a sua rota se você vê algumas formigas passando na sua frente, você às vezes você nem enxerga, você até viu, mas não deu a menor importância Sim. e passou por cima, né? O Homo de Gens, ele pensa da mesma forma. Eu não tenho por que mudar o meu caminho porque eu tenho aqui a espécie humana. Né? Ele enxerga com, o, o grau de superioridade é para ele é muito natural essa reação, da mesma forma que para você, humano, é muito natural passar por cima de uma linha de formigas. Você ignorou completamente que elas estavam ali mesmo que você tenha visto ela, né?
1: Isso aí mesmo. E, e na prática, assim, o objetivo deles é a expansão, né? Então, fica muito claro isso com a, a maneira que, que a proliferação acontece rápido, né? Rapidamente. E eles não vão parar, né? A, existe, sim, a, a, a força, né? Que a vamos dizer assim, existe a batalha do Homo sapiens ainda contra a sepse. Você ainda tem frentes fazendo isso. Algumas mais focadas que outras. Alguns cultos, né? Mais focados que outros. Mas, em contrapartida, a gente também tem cultos de, de humanos normais, que é o caso dos apocalípticos, que não estão nem aí para isso, né? Eles, muito pelo contrário, carregam e fazem do broto da sepsi um comércio, né? De uma grande e poderosa droga que a gente vai trocar uma ideia mais profunda no próximo episódio, que é a brasa, né? Mas o, antes da gente entrar na, na, nessa questão é, até do... do do que vem depois, né, das, da brasa, enfim, vamos retornar um pouquinho ali, que cada uma, de, cada um desses grandes campos, eles têm uma característica dos, do, do chácara terrestre, né, então assim...
0: Exato, assim, a gente é, tem que voltar para esse ponto do, dos chakras, porque cada um desses chakras é uma cratera, né, e cada uma dessas crateras está em uma cultura,
1: isso, e cada uma delas tem uma, uma, a sua cultura própria, tem a sua maneira própria de agir. Então, por exemplo, a gente tem lá é, a biocinese em, em pólen, né? que aí você tem ali a questão da alteração, alteração mutante, substituição celular, né? E, assim, a biocinésica é um negócio absurdo, assim, é monstruoso, né,
0: Isso, tem toda... Uh... Eu, eu imagino que a biocinética é como se fosse a, a, um, um dos fatores de adaptação mais implícitos, né? onde a, o, os efeitos, os fenômenos que ocorrem na biocinética, elas conseguem maior resistência a frio, a calor, além de, de que o, os aberrantes naquela região criam estruturas ósseas e esporões que dão maior como eu posso dizer, resistência e... e Poder bruto, vamos dizer assim, né? Então, na, em pólen, na, nesse chakra terrestre, tem essa característica de, de adaptação muito, muito forte. As outras também, é claro, mas essa ela parece muito mais identificável, né?
1: Yeah. E a gente acaba falando de pólen, assim, com um, um, um carinho todo especial, né? antes mesmo de falar das demais, cada uma tem lógico a sua característica, né, e cada uma delas a gente vai, vai dar uma pinceladinha rápida por cima, porque depois a gente vai falar dos, dos homo de, do homo de Gênesis mesmo, né, de todos eles, em outros episódios e aí individualmente, né, falando um pouquinho de cada um. Mas assim, pólen é massa, é legal, porque a gente tem uma forma visual de saber o que, que acontece com o homo de Gênesis. Existe um trailer né, que é onde você tem um hospitalário se preparando para um confronto com uma criatura dessa então você consegue ver o estágio visualizar mesmo, não só na sua mente, né, e não só nas imagens do livro, como andaria pela terra uma criatura dessa, então, cara os biocinéticos são, são demais a gente tem o trailer do The Gênesis para dar uma olhada, né, não dá para perder isso aí Inclu
0: inclusive, cara, se você tá ouvindo, já pega um papel, anota aí, diz procurar trailer de gêneros. É animal, cara, é animal. animal. É, mas por isso, nós temos outras crateras, por exemplo, a Souffrance, em França, né? Onde a questão é muito mais do, do coletivo, né, cara?
1: Isso mesmo. Eu só eu esqueci de falar o nome da cratera, só antes da gente seguir. A cratera de pólen é Pandora o nome, tá? Só pra, gente, só pra deixar gravado aí na cabeça uhum. de vocês pra quando vocês forem montar as aventuras, né? A de Sufrance, cara, a de Franca, né? O domínio feromônico ali dos insetos e dos seres humanos como se fossem insetos. Eu me atrevo a dizer que dentro dos contos que tem nos livros, né? No, tanto no, no, no Primal Punk, né? Quanto do Catarsis, o conto que mostra mais de forma mais visceral o poder do... do né? Da, dos, dos aberrantes, dos desalmados ali, é o conto que onde, do Pó de Estrelas, né? Onde você tem um anabatista e um hospitalário indo buscar um material, né? Com um desses... Um desses feromantes, feromantes né? Cara, o, o nível de controle que essas criaturas têm e a maneira que elas usam os seres humanos chega a ser... Beira, beira a, a, a sensação daquele... Sabe, aquele, sabe aquela sensação de inferioridade que você tem quando você assiste Hellraiser? Tipo, que você tá vendo os, os cenobitas e como eles lidam com os seres humanos enquanto transformam eles através da, da, da dor? É a sensação que eu tenho quando eu olho pra Franca, cara. É um negócio... É, é, é um horror literal. Eu não sei se você tem a mesma sensação, Renê.
0: Cara, assim, lendo lendo esse conto, cara, eu eu não sei, cara. Dá, dá, dá um, passa um, uma mensagem pro seu cérebro de que você fica meio realmente encantado por aquela coisa enquanto fica enojado com a descrição ao mesmo tempo. Você fica, cara, como pode estar tá acontecendo isso e ao mesmo tempo tipo, cara, faz todo sentido estar tá acontecendo isso. Porque é um encantamento muito grande, é um domínio, como você disse, é um domínio muito grande que o Homo Gênesis tem sobre o Homo Sapiens naquela região. Então, é aquela coisa
1: de que você está sendo dominado, mas você parece que não se importa com aquilo. E, na verdade, até mais, né? Você, você faz aquilo por amor. Há outros contos no livro que falam exatamente disso. Né? Ele, o, o, o humano, né? dominado pela, pelos feromantes, né ele fala que ele está se sentindo feliz porque hoje ele vai ter com a sua rainha, que é a rainha do enxame. E ele chega e se alimenta da, 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 da seiva que eles soltam pelos seus... É, pelos seus tumores na pele e tal e ele sente prazer naquilo, ele sente prazer em gerar prazer na, no, no, no homo de então cara, é, Franca é um lugar que se você quer mostrar o, o quão o ser humano pode é, cair no nível, né, na, na escala de importância, né e o quão é importante lutar contra o, o Homo de Gênesis para garantir a sobrevivência da raça humana, Franca é um bom lugar de partida. Isso sem sombra de dúvidas, né, René?
0: Exato. E assim, partindo para né que tem também uma questão de, de controle, né, assim como Franca, só que dessa vez não por feromantes, mas pelos do Xan, né, e eles fazem isso não pelos feromônios, mas através de ondas sonoras, então você tem uma dominação do, do pensamento e do sentir através de, de vibrações, de frequências, então é um outro tipo de controle, mas que buscam o mesmo objetivo, que é proliferar o, o Prime.
1: É a, a cratera de Uzudi, além de ser uma cratera consideravelmente grande também, né? Ela é bem grande. Pega quase, quase o país ali, né? É um negócio monstruoso. ela As culturas que tem em volta né, dessa, dessa cratera é, tem até alguns contos bacana nesse sentido, né? Que fala é, da experiência, por exemplo, de um pai levando, levando a sua filha para ensinar a caçar. E aí, quando ele se aproxima de uma determinada região, ele fala, você tá sentindo esse ressonar na, na, nas, que é, emanam das plantas ao redor e a criança fala, estou, e vai correndo na direção das plantas. Ele puxa ela e bate, 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 bate um monte nela, assim, aí você pensa, nossa, que cara monstruoso, né? Aí ela levanta e olha para ele bravo e ele fala, você tá sentindo essa dor? É para você entender que se você entrar ali, essa dor não vai mais fazer sentido para você, mas você vai se sentir muito mais, porque você vai deixar de existir para esse mundo e vai se tornar uma parte deles. Nossa, tipo, é muito muito chocante assim a maneira que ele coloca porque é, há outros contos que contam o que ele viveu antes e ele viu uma pessoa entrar naquele campo de flores que é o limite né da área de poder de influência dos do Xan né e se perder e nunca mais voltar estourar os tímpanos né e disso dessa surdez para o mundo mas ainda conseguindo ouvir o canto né da a, essa alteração da música do mundo ali se conectando né no, com os do Xan e sumir e, né, e desaparecer e nunca mais voltar. Então a própria cultura no entorno dessas regiões, né, e o Balkan é um bom exemplo disso, acaba se adaptando e criando seus próprios mitos e seus próprios ritos de passagem, né, de como garantir a sobrevivência e não dominância, né, dos dos Xam sobre a humanidade, né, e e o que é impressionante, que a gente vai falar quando for tocar aí na questão da brasa, é que o efeito né, do, dos brotos dessas, dessas regiões eles geram alguns tipos de conexão e compreensão do que quer é dizer né, essa, essa alteração do, do som, né? O que, que isso, por que, que isso acontece? E ela some quando acaba o efeito, então é bem, bem punk também, né? mas a gente tem coisas mais loucas assim, né? Tem coisas mais distantes, mais é, é, fora do que a gente pode imaginar, por exemplo, no caso da dos pregni, é, precognicistas da Iberespanha, né? Aonde você tem um apoio de fato, né? Aonde até se trabalha meio junto os humanos com o homo de gênesis, né, Renê?
0: Isso. Em, na Iberespanha existe um, um contraste nessa nessa relação que a gente mencionou a este momento, né? Você tem o Homo de genes agindo em conjunto com o Homo sapiens. E a verdade, sendo sendo dito, né, que a Ibra Hispânia, claro que a gente vai mencionar isso mais para frente mais detalhado, a Espanha ela tem problemas com ataques, né, você, e tem um embate constante ali com Neolíbios, né, os africanos e em si. Enfim, a Ibra Hispânia, ela provavelmente já teria sido tomada se os híbridos espanhóis não tivessem o auxílio daqueles que podem prever o futuro.
1: É, os pré-cognicistas, né, que surgir, nascem ali das proximidades do, do campo de esporos de mirar, né, é, eles têm a habilidade de prever o futuro. E o que é mais é, alucinante, assim, do, do, da questão deles é que ir até a cratera, né? Realmente entrar lá, é, praticamente ninguém ninguém consegue, porque ao entrar na cratera entra num vórtice temporal tão tão incompreensível que normalmente faz com que as pessoas não consigam
0: voltar dele. É porque assim você entra nesse box e você tá não sabe exatamente qual o a o tempo que você você está em um momento pré e um momento Pós, é quase que simultaneamente. Então você pode estar tá vendo o passado ou vendo o futuro. E para o humano, isso é muito surreal. Já para os pregonicistas, é algo natural para eles. Eles conseguem entender passado e futuro, e, e tem uma sabedoria que extrapola a sabedoria humana e
1: muito. Isso. E além, além desse ponto, assim. Quem consegue, né? Aqueles que, que eles levam, né, eles recebem, e de bom grado, porque como o René falou, existe essa, essa briga né, entre a Ibrahispanha e a África já há muito tempo. Né? É um campo de guerra mesmo. Ali existe uma guerra, um conflito perene, né? E esse conflito ele só não se fechou realmente porque os ibrispanianos conseguem essa informação. E por que, que a gente fala de trabalhar junto? O que, que os Ibra-Hispanianos fazem né, para poder ganhar isso? Eles cedem pessoas para que sejam moldadas e se tornem pré-cognicistas. Então assim, você vê lá, você recebe de volta, né? é dada uma criança para eles, que é recebida de volta ainda como criança, mas que na voz dela e nos conhecimentos dela, ela traz a carga como se fosse uma mulher, por exemplo, uma, foi uma menina, né? criança. Ela volta com a aparência ainda de uma menina, de uma criança, mas na voz, na sabedoria, na experiência dela, ela tem o conhecimento de uma mulher que viveu 80 anos. Então ela já vivenciou diversas coisas e ela traz esse conhecimento de volta para os hibrospanianos para que, através desse conhecimento do futuro, eles consigam evitar né, a, a, as coisas mas não são todos que voltam, né? Algum, a maioria acaba ficando lá preso nos joguetes desse universo a parte de, de perversão temporal que os precognicistas criam, né? Outro exemplo bom que a gente tem de visual para quem quiser, né, ter uma ideia um pouco melhor é com relação ao próximo que a gente vai falar agora, que são o que é de Purgari, né? Da cratera de Nox, os Psicocinéticos, né? Os, os, os que têm o poder da psicocinese, a telecinese parasitária. Esses carinhas têm um vídeo também, um trailer também de The Gênesis, em que vocês vão ver um só, me ajude, René, se eu estou correto, dois anabatistas e um hospitalário, é isso? Estão chegando na cabana?
0: Seria o inversão: são dois hospitalários e um anabatista, Eles chegam Sim. lá pra pegar o aberrante novinho, mas
1: bom, enfim, não vou estragar, assistam. Não, 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 não. É o que, no, só assistam, assistam e vocês vão entender o poder que os psicocinéticos têm, tá? O que é a psicocinese, tá? Que é, assim, eles eles têm um controle total sobre as forças da matéria. Então, literalmente, eles conseguem, é, com a sua fúria, é, destruir paredes de pedra ao redor com o seu berro, jogar à distância um inimigo, e assim, eles são extremamente poderosos, cara. Pra quem assiste ali a, a, a aqueles filmes do X-Men, que você tem as pessoas com, com poderes psicocinéticos lançando vários inimigos de uma vez só, é, contra uma parede ou coisas assim, é esse nível pra mais que você vai encontrar nessas, nesses homogêneses nesses homo né? então, e Purger já não é um lugar muito fácil, na verdade, né, ele só vem para tornar ainda mais difícil a vida lá, né Bom, a gente
0: vai falar mais para frente, mas enfim, os aberrantes de, de Purger, eles têm um poder gravitacional colossal, imenso mesmo a ponto de fazer com que a luz não viaje retilineamente, eles conseguem contornar, fazer ela contornar o próprio corpo, na verdade, né Carlos
1: Isso, isso mesmo
0: Bom, eu acho que para a gente encerrar, a gente não poderia estar aqui falando do Prime sem falar das psiquívoras, né, Carlos? Então, vamos dar uma pincelada rápida sobre o que é as psiquívoras e qual é a relação das psiquívoras com a sepse. Bom, a, a primeira coisa que a gente tem, tem que deixar visível para todos aqui, você, imagino que vocês perceberam que a gente não falou da, da África, Enquanto a gente mencionava as crateras, né? Por que que a gente não mencionou a África? Porque não há uma cratera, não houve uma queda de um, de um asteroide realizando uma cratera na África. Porque o asteroide que iria atingir a África, ele passou por cima e atingiu o oceano, né, Carlos?
1: Isso. Mas, em contrapartida, a gente teve um maremoto gigantesco, né, que... que cobriu praticamente o continente inteiro né? e junto com esse marimoto ele trouxe sim a, uma forma da sepse mas uma forma diferente uma forma que não tinha tanto interesse na vida vamos dizer assim do homo sapiens, mas sim em plantas, então ela, ela se fundiu, otimizou e criou o que hoje domina boa parte da África e tem, que é onde está o grande problema deles, né que tá crescendo, né, tá crescendo e consumindo eles, que é a floresta que eles chamam de psiquívoras. Eles modificaram completamente, a psiquívora, né, ela se adaptou a essas plantas, modificou elas completamente em, trazendo plantas, por exemplo, com folhas perfeitamente hexagonais ou octagonais, né, espinhos, frutas de forma vítrea, né, ele, ele não, é aquele, não é um fruto como o das plantas normais, ele tem uma, ele, ele é forte, é resistente, né, e o simples Toque na pele de um ser humano com uma psiquívora, ele começa um processo de apodrecimento ao nível de gangrena, de ter que cortar fora, senão a pessoa morre quase que instantaneamente. Né? Exceto alguns cultos que conseguem utilizar os frutos do Dorubá, né? Os frutos da, da, das psiquívoras, para fazer uma catálise, mas aí isso aí a gente vai falar quando for falar dos, dos cultos mais pra frente, né?
0: Isso. A... Essa, essa corrosão, a, a devastação, né? Ela é, cara, é uma das mortes mais horrendas que eu acho que tem de Gênesis, cara. Porque basta um, um arranhão dessa vegetação e é como se o seu corpo começasse a apodrecer de dentro pra fora. Então, você tem um arranhão no braço, começa a formar um, uma urticária e vai comendo a carne passa pro osso até aquele membro cair e, cara, é, é uma morte, de, de, tipo, os seus órgãos se fazendo é, é terrível, até a devastação é, cara, como, como eu disse, os nomes que dão, cara, é, casa muito bem com o, o efeito realmente, né, é devastador o que ocorre com o corpo do ser humano quando entra em contato com, com as psiqueiros quer dizer, a maioria das pessoas, né.
1: É, exatamente. A gente tem alguns cultos aí que tem um culto, né, em, em específico que tem um certo uma relação, né? Você tem uma, eles têm uma relação com as com as psiquívoras de forma bem íntima, ao ponto de conseguir transformar o fruto, né, dessas psiquívoras em uma coisa boa para a humanidade. Mas a gente não vai queimar pauta e falar delas aqui. Isso vai ficar mais para frente. O que é importante dizer para vocês, que é uma coisa que também a gente não vai se aprofundar muito, porque é, isso vai entrar talvez... Talvez a gente até coloque um episódio para falar sobre isso, porque tem uma grande importância. Quando o um campo de esporos, ou seja, a sepsi entra em contato com as psiquívoras, existe uma dissociação. Existe uma coisa que em de Gênesis se chama A discordância são gerados campos discordantes e esses campos eles não só não se proliferam né na mesma forma que nenhum dos dois né nem as psiquívoras e nem a sepsi como ele não gera o um nível de conexão com o fruto que ele produz muito pelo contrário ele gera uma hum. desconexão mas isso também a gente vai falar mais para frente
0: as psiquívoras e a sepsi elas são dois variantes do Prime e ainda assim quando eles se encontram eles se anulam eles se chocam eles um anula o outro enquanto a sepse finda as psiquívoras morrem e forma essa discordância que é outra forma de cara é outra forma de ferrar o ser humano cara degens é é realmente um jogo pós-apocalíptico você tem todas as condições de se ferrar Nesse, nesse local. A sua luta realmente é, é, é sobrevivência. Cara, quando você tem lá os hospitalares tá dizendo que são o último bastião da humanidade, não é falta de humildade, não.
1: É verdade, é verdade. E você vê ali também na, na força bruta, né, do, dos orgiásticos anabatistas encarando mesmo na espada essa, essa nova raça que tá entrando na Terra, né, essas, essas novas criaturas, não é nenhuma raça, essa nova criatura que tá chegando na Terra... É uma luta desesperada, mas ela faz sentido quando você começa a analisar o todo, né? Então alguns cultos, como é o caso dos apocalípticos, que não estão nem aí para isso, é, eles eles fazem sim uma um desfavor para a humanidade, mas ao mesmo tempo, talvez a ideologia deles esteja correta, que não tem mais uma salvação exata, né? Mas o ser humano persiste e continua lutando. Então quem sabe, quem sabe em algum momento a gente não vira esse jogo, né? Renan?
0: É isso aí. Como a gente já comentou anteriormente, né? Não tem exatamente um certo e um errado. A questão moral a ética ela é muito dúbia. Então, enfim, 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 né? Bom, a gente vai encerrando esse episódio por aqui, mas já com a promessa que no próximo episódio a gente vai falar de uma outra forma de proliferação, só que um elemento muito específico do jogo que é a brasa. Então, aguardem o próximo episódio que vai estar, tá... vai estar tá incrível, vai estar tá de embrasar. Perdão por essa. <risos>
1: Muito bom. É isso aí, galera. Até o próximo episódio, onde a gente vai conhecer a droga que veio do espaço e está dominando o nosso mundo através da sepsis.
0: É isso aí, pessoal. Ah, lembrando, sigam a NPCs, certo? E a trás Escudo. Um forte abraço e até a próxima. Até mais.